0: 今天是2016年3月25日，星星贩售机出售第22颗星，努力之星。这个星的所有者豆瓣陈公子，愿正在努力的粉粉们加油，坚持住，一切都会好的。你这么拼命，不是为了嫁给他。上班的时候，手机突然出现了一个微信群消息提醒：“嘿，姐妹们，我要结婚啦！”随即映入眼帘的是娇娇和一个帅哥高举着大红本、脸贴脸的自拍照。这下。群里一下子炸开了锅，娇野，这次玩真的呀！我操，这哥们儿好帅！你走的啥狗屎运？啥时候举行婚礼？等我们整死新郎啊！快说，他是干啥的？速报身高、三围、家庭背景。我们姐妹团还没同意呢，你就这么悄无声息。嫁做人妇啦。看着看着，噼里啪啦的满屏消息，我犹豫了一下，点开娇娇的对话框，发了一句：“怎么样？”娇娇很快回我：“他比金哥对我好。”然后又补了一句：“好的太多。”娇娇跟金哥谈恋爱的时候，我们还在上大二。娇娇是我们宿舍最爷们儿的女孩除了身兼宿舍长、生活部部长、学生会副主席之外，还包了各姐妹宿舍的电脑修理工、下水道通水工、爬窗取钥匙员等等。凡是有姐妹说：“哎呀，这个怎么弄？”的时候，只要在她的视线范围之内，她都会跳出来吼一句：“放着我来。”于是，娇娇成了我们宿舍及中姐妹心中的大神。但是，娇娇有一个致命的弱点，就是金哥。娇娇追金哥的过程，在当年闹得沸沸扬扬。原本金哥是八竿子打不着关系的环境工程系，而我们是隔了十万八千里的外语系，连公共课都没有交集。而娇娇虽然经常对着男生花痴，但我们。总觉得他只是喜欢嚷嚷，真要谈恋爱还是不可能，因为说实话，我们都觉得他压根儿不需要什么男朋友，得找个女朋友才对。而且，我们也无法想象娇娇变成小女人会是什么样子。但据娇娇说，她很早。就对金哥动了心。娇娇第一次春心荡漾，是因为怡平养乐多，而那天正好是校运动会，娇娇参加了女子四千米长跑。十圈，跑到第八圈的时候，娇娇开始加速反超，在刚刚。超过原本第三名的女生时，这女生拽了她一把，差点把她拽倒。娇娇最后拿了第三，那女生拿了第二。体育部的同学在终点处拿着矿泉水迎着娇娇，娇娇坐在地上低头喘息着，旁边不知道谁。递来一瓶养乐多，娇娇一仰头灌完养乐多，才发现面前站着的清秀男生压根不认识。她低头看了眼养乐多，才觉得莫名其妙：谁会带这种东西来运动会啊？而且，这又是谁？娇娇。正疑惑时，第二名女生那边有个人冲这边喊道：“金哥，走啦！”清秀男对娇娇笑了下，走向第二名那堆人群中，然后上了环境系的观众台。我、哦、靠！娇娇默念了句，心里却开始春心荡漾起来。经过了这件事之 后， 娇娇在宿舍里念叨了好几天的养乐 多， 扬言要追养乐多男。我们谁也没把他当回事儿。以他的性 格， 每个星期换着可乐男、雪碧男、奶茶男都不足为奇。可没想 到， 不久之 后， 娇娇。真的再次碰到了金哥，而且还是因为一瓶养乐多。那天在图书馆，娇娇在一楼的自助咖啡机买咖啡时，发现旁边的小桌子上放了一瓶养乐多。娇娇环顾四周，发现没人，便走过去拿起瓶子，端详了一番。正看得起劲儿时，金哥在他背后说：“想喝啊，我就上了个厕所，养乐多看来就要被人抢走了。”娇娇吓了一大跳，但他镇定的一把撕开瓶口，喝了个干净，然后把空瓶子递给金哥，说了句：“不客气。”那是娇娇第二次碰到金哥，但那之后，俩人并没有顺理成章的相识相交，甚至那时的金哥还不知道娇娇叫娇娇。不过，娇娇从此便走上了搞定金哥的路。他先是找到学生会的朋友，打听到环境系的同学，再通过同学的同学的同学，一路问到了认识金哥的人。然后，他并没有直接要金哥的联系方式，而是复印了一份金哥班级的课程表。只要他有时间，就悄悄蹭金哥的课。最开始，他是坐在教室最后排。后来发现金哥总坐在同一个位置，他就挪到了金哥的后面。在日复一日的蹭课之路上，金哥的室友们终于发现了娇娇的存在，开始起哄，而金哥只是对一切的起哄。一笑置之，甚至都没跟娇娇说过几句话。后来，娇娇就做了件让整个环境系惊天动地的大事谁也不知道，娇娇是怎么贿赂思想道德课的老师的。那天，环境系上大课。两个专业的人都在阶梯教室里上课时，老师站在讲台上对大家说：“今天的课，我们先请一位同学上来做个演讲。”娇娇就这么在众目睽睽之下走上了讲台，拿着满满三页演讲稿。开始了，他对几百号人的盛大的一场公开告白。今天是我十八岁的生日，我是外语系 N 级 N 班的同学，我叫娇娇。今天我站在这里，是为了一个男生。我从第一次见到他起。我想，我就开始喜欢他了。最后，谢谢老师给我这次机会，谢谢同学们听我的倾诉，谢谢每一个人。演讲完毕，全场爆发出震天动地的掌声。娇娇走回教室最后一排坐下，心里。激动万分。没过多久，从前面传来一张纸条，娇娇打开来看，上面写着：“那么，我们就在一起吧，金哥。”从此之后，娇娇就开始了史上最长的一场恋爱。对了。在那次演讲中，娇娇并没有提及金哥的名字。他说：“道德绑架是很可耻的。”娇娇和金哥的恋爱，在这种全系瞩目的情况下，谈得基本顺风顺水。也或许是娇娇从没有在我们面前表露过不开心的一面。总之，在我们的印象中，他俩几乎算是天造地设的一对娇娇开朗大方，金哥安静沉稳，似乎两人从不吵架，彼此有独立的空间，每周定期见面约会，一切都十分平和。金哥第一次提分手的时候，是娇娇考研失败的时候。金哥毕业后要回南方老家，他希望娇娇能跟他一起去。娇娇在考虑了很久之后，决定考去那座城市读研究生，好跟金哥在一起。但是，娇娇差了五分。金哥一个人回了家乡沿海城市，也跟娇娇提了分手。金哥走的那天，是我和娇娇去机场送的。金哥进安检之前，和我们拥抱告别。娇娇递给他一封信。然后拉着我，头也不回的就走了。我问他：“你打算怎么办？”娇娇看着我说：“再考一年。”我又说：“你心里写了啥？”娇娇说：“就两个字，等我。”毕业后，娇娇。在学校附近租了间房子，一边当家教，一边备考。我不知道这一年来，每一个孤身一人的日日夜夜，他是怎么顽强地熬过来的。那时我忙于自己混乱不堪的感情纠缠，很少再去看他。但庆幸的是。第二次考研，他以专业第一的成绩被录取了。庆祝他考研成功的那天，我们宿舍的六姐妹聚在了一起，每个人都多多少少有些小心翼翼的，不去提金哥。娇娇也心照不宣的没有主动说起。但我们都知道，这一去，他得带着多大的勇气。他去新学校报道的时候，很快便向我们宣告，他和金哥又在一起了。意料之中的事儿，我们送上了种种祝福和叮嘱。并以此相互勉 励， 努力一定会有回报。金哥第二次提分手的时 候， 是娇娇研究生即将毕业的时候。那时候我们才知 道， 金哥原来是个官二代兼富二代。家庭背景在当地实力雄厚，母亲是商人。金哥带娇娇回家的时候，父母并没有表态，但也算客气的以礼相待。后来听娇娇说，金哥的父母私底下只对金哥说了四个字。绝对不行。娇娇对一切心知肚明。娇娇是外地小县城的，父母是再普通不过的工薪阶层，还有一个弟弟和一个妹妹在读书。他跟我说：“我不怕任何人瞧不起我，瞧不上我的家庭。”我只怕金哥瞧不起我，但是让娇娇心寒的事情还是发生了。金哥没有瞧不起他，但金哥完完全全在家里没有任何的发言权和决定权。那时。金哥每次偷偷跑出来找娇娇约会，都要掐着时间点赶回家。有一次，娇娇终于忍不住开口问他：“你能说服你父母吗？”金哥犹豫了一下，点头说：“好。”那天晚上，金哥在短信里跟娇娇说。对不起，还是分手吧。娇娇没有再主动的找过金哥。毕业的时候，他拼命学习，准备了半年，在没有任何关系的情况下，考进了银行。与此同时，他还修了经济管理的双学位。金哥。断断续续的联系了他好多次，每次见面他都去，每条短信他都回。或许因为我只是一个普通家庭出身的身外人，父母从小对我也格外尊重，所以我很难理解，在现实生活中，究竟是怎样的强势。才会压迫子女，连爱情都不能自主选择。又或是，我可以理解金哥父母的决定，但我还是很难理解金哥。是他爱的本就不够，才不愿与父母抗争；是他爱的足够，却难以违背孝顺的名义。还是退一万步来讲，他也认同这种门当户对在婚姻中的重要性。欣慰的是，娇娇很争气。去银行工作以后，他加班加点学习工作，从金融业务做起，业务越做越好。而在学校导师的指导和帮助下，他也发表了多篇研究论文，出了第一本自己的论著。当他告诉我们这些的时候，看到他与我们在短短几年之内拉开的差距，所有人都惊呆了。后来，当他……当上了银行的业务经理，收入翻了几番，成了学校的客串讲师，自己也买了车，存了钱，给父母花二十万，在家里买了套房。这时，他也和金哥订了婚。在群里收到他订婚消息的时候，我们还是挺吃惊的。他晒了一枚硕大的订婚戒指，荧光闪耀的多面切割钻石闪闪发光，香港私人定制。他说：“下个月一号就是元旦，我订婚。”作为一群单身穷苦女屌丝，我们纷纷用史上最恶毒的语言去攻击她，并满怀恶意、心存真挚的祝福他。我们每个人都在感叹时，他说：“幸福的路很漫长啊。”后来没几天，有一个夜里。娇娇突然在 QQ 上找 我， 我问他怎么 了， 大神要订婚 啦， 激动的睡不着。他说我把订婚戒指退 了， 我大 惊， 一下子精神起 来， 爬起来开始八卦盘问。他说要订婚的时候。我跟金哥商量结婚问题，现在不是十二月了吗？金哥说，他父母说明年年份不好，要后年结婚。我我说我靠，要拖这么久。他说，我跟金哥说了，先领证也行，我不在乎形式，但他父母也不同意。说婚礼后再领证。我我问他，那你父母怎么看？他说，我爸妈什么都随我，他们不会有什么意见。但我不高兴的是，这件事，金哥自己不跟我父母说，要让我自己跟父母开口。可我。开不了这个口。我和娇娇聊了很久，很多细节已经随时间淡去，不再清晰。但我知道，他绝不是因为结婚日期推后这种事儿才草率做的决定。我记得他对我说的最后一段话。我从来没有奢望过他会给我怎样的好生活，我只是拼了命的想跟他在一起，想靠自己的努力去做我想做的事情。等我真的做到这一切的时候，终于等来了金哥的求婚，我突然发现我已经。不再想要这个结果了。我原以为他递上戒指的那一刻，我会喜极而泣。可回过头来看看，我已经不需要再向谁证明什么了。他好像从来没有理解过我这么多年。金哥，还是没有改变，可我变了。虽然他几乎很少跟我们说心里话，但是那天晚上，当我对他说“你受委屈了”时，他在电脑那端哭了很久。那时，距今已经整整一年。没有什么终点是永远无法企及的地方，也没有什么人是天生就散发异样光芒。亲爱的姑娘，你那么拼命，不是为了嫁给他。而是成全了那个更好的自己。小女孩觉得，努力的意义是为了看到更大的世界，为了可以有自由选择人生的机会，为了以后可以不向讨厌的人低头，为了以后能够，在自己喜欢的人出现的时候，不至于自卑的抬不起头。而是充满自信的、理直气壮的说出：“我知道你很好，但我也不差。”所以，亲爱的们，不管你在经历什么样的生活，或是经历快乐，或者难过，小女孩只想说。努力去做，总没有错。去努力工作，努力学习，努力爱人，努力微笑，相信你的努力总会有回报。好啦，今天的节目就到这里啦，很舍不得跟你们说晚安，但是还是。很感谢大家收听我们的节目，请继续关注我们 FM 1 4 8 3 2 5 6星星放哨机。我是小女孩，一颗星星一个好梦，星星会眨眼，世界和你说晚安啦、啊。希望亲爱的们梦到我哦。<笑>还有哦，祝好梦。<音>